0: Wartest du auf eine Gelegenheit zum Philosophieren, so hast du sie schon verpasst, Platon. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autor und Coach. und der Titel der heutigen Folge ist etwas martialisch 2023, die Abrechnung. Und nein... 2023 war kein schlechtes Jahr. Also für mich zumindest nicht. Das ist keine Abrechnung mit dem Jahr als solchen. Das heißt, das wird hier nicht irgendwie in Grund und Boden gestampft, sondern Das Zitat von Platon trifft es eigentlich viel eher. Das hier ist eine Gelegenheit zum Philosophieren und auch ein Stück weit eine Gelegenheit abzurechnen, was gut gelaufen ist in diesem Jahr und was nicht so gut gelaufen ist. Ich habe eine mächtige Übung für dich dabei. Mit dieser Übung legst du den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2024. Um erfolgreich zu sein und das Jahr nach deinen eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten, lohnt es sich zurückzublicken. Revue passieren zu lassen, was gut funktioniert hat, womit du nicht so zufrieden bist und was du gerne im nächsten Jahr wie gestalten möchtest. Diese mächtige Übung erlaubt es dir, selbstbestimmt über dich und dein Leben im Jahr 2024, vor allem was das Schreiben anbelangt, zu leben. Das heißt, es geht darum, dich nicht von äußeren Einflüssen hin und her werfen zu lassen. Ich habe immer so das Bild von einer Nussschale auf dem Ozean des Lebens vor mir, sondern eben lieber auf Kurs zu bleiben. Und am Ende dieser Folge habe ich noch einen echten Spezialtipp für dich und dein Schreiben. Wenn du also den Grundstein für ein erfolgreiches nächstes Jahr legen möchtest, und damit meine ich jetzt nicht nur ein erfolgreiches nächstes Schreibjahr, sondern ganz allgemein, aber natürlich besonders aufs Schreiben bezogen, dann bist du hier richtig. Wenn du also im Jahr 2024 mehr aus deinem Schreiben machen möchtest, wenn du zum Beispiel Freude, Lust daran hättest, ein Buch zu schreiben, dann Geht's heute ans Eingemachte, dann unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Da habe ich noch einen Spezialtipp für dich, wie du deinen Buchtraum umsetzen kannst. Nun aber erst nochmal zu der heutigen Episode. Du bekommst eine Übung an die Hand, wie gesagt, bei der du dein Jahr 2023 reflektieren kannst. Ganz toll wäre es, wenn du Zettel und Stift zur Hand hast. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt hier beim Autofahren oder beim Joggen oder beim Radfahren hörst, dann wird das sicherlich nicht so funktionieren. Falls du zu Hause sitzt und die Möglichkeit hast, dann wäre das eine gute Gelegenheit, schon mal Zettel und Stift bereit zu legen, damit du auch wirklich so sehr davon profitieren kannst wie möglich. Doch bevor es damit losgeht, bevor diese Übung startet, bekommst du von mir einen kurzen und knappen, dafür jedoch Total exklusiven Rück- und Ausblick. Das heißt, ich schaue einmal auf Schreiben und Leben, schaue auf meine Tätigkeit als Schreibtrainer und Autorencoach und reflektiere, wie sehe denn ich das Jahr 2023, das heißt, ich rechne mit dem Jahr 2023 ab. Aber wie gesagt, nicht im negativen Sinn. Noch kannst du dich also ganz entspannt zurücklehnen und genießen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Mit Eingemachte meine ich an dein eigenes Leben und um die Frage, wie du von dem Blick auf das äh, zu Ende gehende Jahr 2023 profitieren kannst. So, also nun erstmal zu mir, falls es dich interessiert, ähm, vielleicht ein, zwei interessante äh, Dinge dabei und vor allem auch ein ganz spannender Ausblick auf das was so kommen mag. Was hat mich geprägt im Jahr 2023? Ich habe eine Menge neue Coaching-Kunden gefunden beziehungsweise sie haben mich gefunden. Jedes neue Coaching, jede Zusammenarbeit mit einer neuen Autorin, einem neuen Autor ist anders. Es geht bei mir ja vor allem um die Persönlichkeit, um deine besonderen Schreibvorlieben, um deine besonderen Schreibtalente und um die ganz besonderen Baustellen, die du beim Schreiben hast. Deswegen ist natürlich auch der Prozess immer ein total spannender. Und für mich ist es immer sehr, sehr spannend, welchen Menschen ich denn meist digital gegenübersetze, wenn es da irgendwie neu losgeht. Des Weiteren konnte ich einige Erfolge verbuchen, also nicht ich, sondern Autorinnen Autoren und Autoren von mir. Und ich freue mich ganz besonders, wenn mir dann ein Buch zugeschickt wird und ich das aus dem Briefkasten fische. Und weiß, an diesem Buch habe ich mitgearbeitet, also habe zumindest den Autor, die Autorin unterstützt und kenne natürlich die allermeisten Kapitel dann davon schon, manchmal auch das komplette Werk und trotzdem ist es was völlig anderes, dieses Buch in Händen zu halten, es aufzuschlagen, ein bisschen darin zu blättern, reinzulesen, einfach schön. Und das prägt mich, das nehme ich mit, diese Glücksmomente, die tragen einen dann auch über stressige und anstrengende Zeiten hinweg. Des Weiteren hat mich geprägt, dass ich einige Autorinnen doch schon jetzt seit einigen Jahren begleite und die Zusammenarbeit, die ist dann einfach auf einem anderen Niveau. Die ändert sich mit der Zeit, man spricht nicht mehr unbedingt über dieselben Dinge, weil manche Baustellen sich einfach gelegt haben und kommt dann auf ein ganz neues Level. Das zeigt mir immer wieder, für dein Schreiben, wenn du es wirklich ernst meinst, ist es eine schöne Sache, auch langfristig eine entsprechende Begleitung zu finden. Das kann ich sein, das kann natürlich auch jemand anders sein ich passe nicht zu jedem und du passt nicht unbedingt zu mir. Äh, Falls es dich interessiert, können wir es gerne mal ausprobieren in einem völlig unverbindlichen, kostenfreien Impulsgespräch. Aber ganz abgesehen von mir ist es eine wahnsinnig tolle Sache, sich mit Menschen zu umgeben und zumindest mit einem Menschen als ein Gegenüber, das dir ein qualifiziertes, professionelles Feedback zu deinen Texten gibt. Und ich konnte eben erfahren, dass es auf einem ganz anderen Niveau stattfindet, wenn man einige Jahre miteinander arbeitet und sich da einfach eine Vertrauensbasis entwickelt und man zu immer tieferen, wichtigeren Themenbereichen und Ebenen vordringt. Ganz besonders geprägt haben mich natürlich auch Begegnungen vor Ort in Schreibseminaren. Es waren jetzt nicht wahnsinnig viele, aber ich habe vier tolle Schreibseminare gegeben, über ein ganzes Wochenende hinweg und es ist einfach eine ganz andere Sache, sich auch persönlich zu begegnen, äh, gemeinsam Mittagessen zu gehen, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang zu machen, Kaffee zu trinken und vor allem an den Texten und am Mindset und an den Eindrücken von anderen Texten wirklich vor Ort live in einem Raum sitzen zu arbeiten. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene als am Computer. Ich bin auch jedes Mal super gespannt, was für Menschen denn zusammentreffen, denn ein solches Seminar ist immer anders. Kein Seminar, das ich bisher gegeben habe, war wie das andere und es hing immer extrem davon ab, welche Menschen da aufeinandertreffen. Ich muss aber auch sagen, es gab jetzt noch kein Seminar, bei dem ich negatives Feedback bekommen habe ähm, und kein Seminar, bei dem ich mich am Ende irgendwie unwohl gefühlt hätte oder dann am Ende gedacht habe, hm, das war jetzt irgendwie nicht so toll. Ich vermute, Es liegt daran, dass ich auch einfach... Immer interessierte, spannende, freundliche, schreibbegeisterte Menschen anmelden. Deswegen, wenn du mal Lust hast auf ein wirklich intensives Wochenende, schau mal auf die Seminarseite. Für 2024 stehen die Termine bereits fest. Sicher dir am besten zeitnah deinen Platz. Es ist ein Erlebnis und es bringt dein Schreiben auf ein ganz neues Level und bringt es so richtig voran. So, das hat mich geprägt im Jahr 2023. Nee, eine Sache noch, natürlich auch fesselnde Geschichten, egal, ob welche im Autorencoaching oder auch in der privaten eigenen Lektüre. Ich lese unglaublich viel, ich höre noch mehr und ich finde, das ist irgendwie die Grundvoraussetzung natürlich auch für den Job und dafür professionell im Literaturbereich unterwegs sein zu können. Was hat mich enttäuscht? (lacht) Denn das ist natürlich auch spannend, nicht nur zu gucken, was mich geprägt hat im positiven Sinn, sondern auch wo denn Enttäuschungen lagen jetzt auf Schreiben und Leben bezogen, auf Literatur bezogen, ähm, auf mein eigenes Schaffen bezogen. Ich glaube, die größte Sache ist, ich habe zu wenig Zeit und zu wenig Kopf für die eigenen kreativen Projekte, denn da gibt es so einige. Ich hoffe, dass da noch mehr Zeit dafür übrig bleibt in Zukunft. Ich habe da auch gleich noch was dazu zu sagen ähm, beim nächsten Punkt. Aber erstmal so ganz grundsätzlich hat mich so ein bisschen enttäuscht. Die Formulierung gerade, zu wenig Zeit übrig bleibt, ist natürlich auch schon wieder eine Katastrophe. Es ist genau das Gegenteil von dem, was ich immer predige, was das Mindset anbelangt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Priorität nicht auf den eigenen kreativen Projekten lag. So kann man es, glaube ich, eher sagen. Und das wäre etwas, was ich mir in Zukunft anders wünsche. Des Weiteren predige ich ja immer einen guten Umgang mit digitalen Medien, sich da nicht ablenken zu lassen. Und ich kann sagen, für mich ist das auch ein Problem. Eben. Und das finde ich eigentlich auch tröstlich. Ne? Ich kenne das und ich weiß, was für eine Voraus- Herausforderung das für viele ist. Und auch das hat mich immer mal wieder enttäuscht. Es ist jetzt nicht exzessiv der Fall bei mir, kann ich mir auch überhaupt nicht leisten, aber es gibt trotzdem immer mal wieder Momente, wo ich denke, Mensch, da hast du dich jetzt doch verdaddelt und ähm, Social Media zum Beispiel ist ja wirklich darauf angelegt und ähm, das ist eine Enttäuschung dann für mich selbst gewesen. Also zwei Punkte, die ich mir sicherlich anders wünsche. Noch mehr Fokus und mehr Zeit für eigene kreative Projekte und ein noch besserer Umgang mit den digitalen Ablenkungen. Denn am Ende bleibt einfach nur Leere und es ist dann schade und ja, verschenkte Zeit. Was habe ich gut hinbekommen im Jahr 2023? Worauf bin ich stolz? Jetzt natürlich vor allem aufs Schreiben und aufs Schreiben und Leben bezogen und nicht aufs Private. Sehr stolz bin ich auf mein Kinderliederprojekt. Das äh, habe ich wirklich zu Beginn des Jahres 2023 gestartet, beziehungsweise es ist mir so zugeflogen und ich finde, es sollte eigentlich mit allen kreativen Projekten so sein, dass sie einem vor allem auch zufliegen. Natürlich ist es eine Entscheidung kreativ kreativ tätig zu sein. Und ich predige es immer, in den Schreibfluss zu kommen, die eigene Schreibzeit zu entwickeln, eine Routine zu entwickeln. Aber dann hat man den Nährboden geschaffen und das Kreative ereignet sich. Und genau so ist es mir gegangen mit meinem Kinderliederprojekt. Ich werde sicherlich in... In der einen oder anderen Podcast-Folge darauf zurückkommen und dir auch verraten, wie es heißt, wo du mich findest, wo du mal reinhören kannst. Vielleicht werde ich sogar mal ein paar Lieder hier mit einbinden, falls es dich interessiert, mal selbst Songs zu schreiben. Das wird total spannend, wird total schön. Und ja, also es sind jetzt keine Kinderlieder im klassischen Sinn, sondern es ist eher Hip-Hop für Kinder. Ähm, wird spannend, äh, bleib dran, dann lass ich dich mal was hören davon. Des Weiteren bin ich stolz auf spannenden Content, ich habe super viele positive Rückmeldungen bekommen, vor allem für meinen YouTube-Kanal, für die Podcasts. Episoden, aber auch für den ein oder anderen Blogartikel, davon waren es jetzt nicht so viele. Ich habe mich vor allem darauf konzentriert, Qualitätscontent zu liefern. Das heißt nicht ständig irgendwo was zu posten, sondern mich auf wirklich Anspruchsvolles zu konzentrieren. Und es ist total schön, da die Rückmeldung zu bekommen, dass das einigen Menschen doch etwas bedeutet. Das motiviert mich total für meine Arbeit. Des Weiteren glaube ich, dass ich einen guten Job gemacht habe als Schreibtrainer und Autorencoach, denn da habe ich wirklich vielfältige Rückmeldungen bekommen zu meinem Coaching, eigentlich in jeder Coachingstunde. Am Ende frage ich immer, wie ist es denn der Person damit ergangen und die Erfolge, wie gesagt, zum Beispiel in Form veröffentlichter Bücher, die äh, sehe ich ja auch und das ist mir natürlich eine Freude zu merken. Ich bin wirkungsvoll und ich kann etwas bewirken und Menschen ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten und weiterhelfen. Was nehme ich mir vor für das Jahr 2024? Das geht ein bisschen aus der Enttäuschung hervor, die ich vorhin geschildert habe. Auf jeden Fall mehr Fokus auf die eigenen Projekte mit dem kreativen Projekt der Kinderlieder wird es auf jeden Fall so sein, da sind schon die ersten Veröffentlichungen geplant, aber ich habe so einige Buchprojekte auch, die ich auf den Weg bringen möchte, auch davon werde ich dir sicherlich erzählen, also da mehr Fokus drauf nehme ich mir total vor und ich habe auch schon eine ganz klare Routine, die werde ich jetzt hier nicht aus breiten, es würde dann zu lang werden, wir wollen ja auch vor allem zu deinem Rückblick kommen. Des Weiteren, werde ich noch umfassendere Hilfestellungen für dich und deinen Bucherfolg zum Besten geben. Das heißt, in diesem Podcast wird es weiterhin um anspruchsvolle Themen, was das Schreiben anbelangt, gehen. Das heißt, alles, was du brauchst, was das Handwerkszeug anbelangt, all das wird berücksichtigt. Aber noch dazu werde ich einen Fokus aufs Marketing legen. Und mit Marketing meine ich jetzt weniger Social Media, da hatte ich ja schon einige Interviews dazu. Sondern wirklich die grundlegende Frage, wie gelingt es dir, ein Angebot zu machen, die Leserinnen und Leser zu finden, dich selbst so zu klären und darzustellen, dass es wirklich effektiv ist. Wie schaffst du es, keine Zeit zu verschwenden durch ständige Posts und ständiges Abhängen in irgendwelchen Netzwerken, sondern wirklich effektives Marketing zu betreiben und so deine Bücher und dein Schreiben erfolgreich zu machen? Das sind so spannende Fragen auf die ich unbedingt blicken werde im nächsten Jahr und ich finde das Marketing sollte nicht alles andere auf fressen, Wenn ich manchmal so auf Instagram gucke, was da Autorinnen und Autoren so treiben, dann habe ich manchmal das Gefühl, Mensch, ähm, ist schön, wenn es ihnen Freude macht, aber es hat mit dem Schreiben jetzt gar nichts zu tun und scheint unglaublich viel Zeit zu kosten. Und ob das wirklich bei allen so effektiv ist, ich wage es zu bezweifeln. Gibt da sicherlich Naturtalente, gibt aber auch viele, ähm, die da irgendwie an dem Erfolg vorbei posten. Äh, So, das sind so meine Vorhaben. Du kannst dich also freuen freuen auf spannende Episoden im nächsten Jahr und ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal Danke, keine Angst, es geht gleich noch ans Eingemachte, es geht gleich noch um dich und um deine Übung und um deinen Rückblick, aber an dieser Stelle, nachdem ich gerade so ein bisschen zurückgeblickt habe und vorausblicke, danke fürs Zuhören, danke, dass du äh, treu warst, dass du hier und da eine Episode gehört hast und ich würde mir wünschen, dass du auch im nächsten Jahr mit bei diesem Podcast dabei bist, es gibt sicherlich total interessante ist für dich und dein Schreiben. Falls du mich noch nicht bewertet hast und zum Beispiel bei Spotify bist, dann würde ich mich wahnsinnig über fünf Sterne freuen. Wenn du einmal kurz fünf Sterne für den Podcast da lassen könntest, wäre das für mich eine Riesenfreude und wirklich eine ganz tolle Unterstützung ohne viel Aufwand für dich und für diese Arbeit, die doch einiges an Aufwand benötigt. Es gibt hier vielen kostenfreien Content, der dich weiterbringen kann. Einmal fünf Sterne wären mir eine große Freude. Ich sage Dankeschön und bleib mir gerne treu. Ich versuche weiterhin, Gutes Material, und guten Stoff zu liefern. Nun aber zu dir, zu deinem Jahr 2023 und zum Ausblick auf das Jahr 2024. Wie schaffst du eine Abrechnung, die wirklich was bringt? Wie schaffst du es, einen Jahresrückblick zu gestalten, der positiv ist, ohne irgendwie positive Psychologie? Das heißt nicht alles schön reden, sondern realistisch drauf gucken, aber konstruktiv schauen, was kannst du für dich und dein Schreiben? im nächsten Jahr mitnehmen. Was kann dir das Jahr 2023 im Hinblick auf das Jahr 2024 bringen? Also ganz konkret, was ist passiert, wie ist es gelaufen, was lasse ich hier, was nehme ich mit, was wünsche ich mir anders und wie kriege ich das hin? Hast du einen Stift und einen Zettel parat? Falls ja, dann empfehle ich dir, nach jedem meiner Impulse einmal kurz zu stoppen und erst einmal zu schreiben und dann auf Weiter zu zu klicken. Ja? Also ich werde jeweils sagen, wann ein Impuls kommt und du kannst einmal kurz Pause drücken und dich auf diesen Impuls einlassen und etwas dazu notieren. Falls du jetzt gerade im Auto sitzt, dann geht es natürlich nicht. Falls du gerade irgendwie spazieren gehst, geht es natürlich nicht. Dann bringt es trotzdem was. Du kannst dir Gedanken machen, du kannst die Impulse dir durch den Kopf gehen lassen. Trotzdem würde ich dir empfehlen, dich dann später zu Hause hinzusetzen und dir wirklich die Zeit zu nehmen. Am besten mit Stift und Papier. Es geht zur Not auch mit Computer und Tastatur. Aber es ist wirklich am hilfreichsten, sich in die Ruhe zu bringen, ganz bei sich zu sein, dir Zeit zu lassen. Beantworte die folgenden Fragen, geh auf die Impulse ein und spür dabei in dich hinein. Schalt den Kopf lieber aus. Lass dein Herz sprechen, lass dein Bauchgefühl sprechen. Das ist jetzt nicht esoterisch gemeint, es ist nur so, dass wirklich auch tiefere Schichten deines Bewusstseins eine wichtige Rolle spielen. Wenn du nur rational darüber nachdenkst, wird es schnell verkopft. Hilfreich ist wirklich, ganzheitlich reinzuspüren, wie ist es dir womit gegangen. Bist du bereit? Dann Geht's jetzt los, drück gerne auf Pause nach jedem der Impulse, mach dir Notizen, mach dir Gedanken und geh dann erst weiter. Schreib einfach drauf los. Es gibt kein richtig und kein falsch. Lass es fließen. Lass das letzte Jahr Revue passieren und frag dich, in welchen Momenten im letzten Jahr warst du so richtig glücklich? In welchen Momenten hast du Glück empfunden? In welchen Momenten warst du so richtig glücklich. Drück jetzt die Pause-Taste und notiere diese Momente. Zweiter Impuls. Blick auf das Jahr 2023. Lass es Revue passieren und frag dich, was würdest du gern anders machen? Könntest du das Jahr 2023 nochmals wiederholen? An welcher Stelle würdest du dich anders verhalten? Welche Dinge würdest du anders tun? Lass dir Zeit, geh es einmal durch und notiere die Situationen und Momente, bei denen du anders handeln würdest. Impuls Nummer 3. Blick auf das Jahr 2023 und Frag dich, welche Situationen, welche Begegnungen mit anderen Menschen und welche Lese-, Hör- und Seherlebnisse, das heißt, welche Bücher, welche Hörbücher, welche Filme, welche Serien dich besonders geprägt haben und warum. Erstell eine kleine Liste an Situationen, an Begegnungen, an Leseerfahrungen, an Seherlebnissen, die dich geprägt haben, die wichtig für dich waren. Drück jetzt Pause und erstell diese Liste. Impuls Nummer 4. Enttäuschungen. Wer oder was hat dich in diesem Jahr enttäuscht? Welcher Moment, welche Situation, welche Person, ähm, welcher Aspekt vielleicht auch von dir selbst und deinem Handeln und weshalb? Geh das Jahr durch, äh, denk an die verschiedenen Phasen und erstell eine Liste von Dingen, die dich enttäuscht haben und schreib dazu, weshalb sie das haben. Drück jetzt Pause und erstelle diese Liste. Impuls Nummer 5, vorletzter Impuls, fast hast du es geschafft, was hast du gut hinbekommen? Ja, also welche Erfolge konntest du verbuchen? Und das können jetzt große Erfolge sein, es können aber auch ganz alltägliche sein. Also was schaffst du jeden Tag, was du vielleicht manchmal für selbstverständlich hältst, was aber nicht selbstverständlich ist? Probier bitte alles zu notieren, das fällt vielen besonders schwer, ist aber besonders wichtig zu notieren, was du alles geschafft hast, was du alles gut hinbekommen hast. Geh das ja durch, erstell eine möglichst umfassende Liste. Drück jetzt Pause und notiere, was du alles gut hinbekommen hast. Letzter Impuls. Wofür bist du dankbar? Das kann wieder ganz Grundsätzliches sein, es können aber auch bestimmte Situationen, Momente sein. Probier wirklich möglichst alles zu notieren, wenn du auf das letzte Jahr blickst, wofür bist du dankbar? Drück jetzt Pause und erstell eine Liste, wofür bist du dankbar? So, das waren die sechs Impulse, wenn du das jetzt wirklich betrieben hast, dann hast du einen umfassenden Blick auf das Jahr 2023 und wie es dir damit ergangen ist. Tritt nun einen Schritt zurück und betrachte dein Geschriebenes, betrachte deine Überlegungen, denk daran, was dir aufgefallen ist und frag dich Welche eine Sache wünschst du dir im nächsten Jahr von dir selbst? Also wenn du all das jetzt betrachtest, all diese Dinge, die du notiert hast, was ist die eine Sache, die du dir auf jeden Fall von dir selbst wünschst? Und dann frag dich, was kannst du konkret tun, um sie zu realisieren? Und im dritten Schritt, welche konkreten täglichen Routinen etablierst du, um dieses Vorhaben wirklich in die Tat umzusetzen? Ja, also betrachte alles, was du überlegt hast und definiere eine Sache, die du dir im nächsten Jahr von dir selbst wünschst und frag dich, wie du sie realisierst und mach es dann ganz konkret, wie kannst du jeden Tag dafür sorgen. Und wenn du eine Idee hast, dann schreib das auf. Verleih deiner Antwort dadurch Verbindlichkeit und im nächsten Schritt plan die Routine täglich in deinen Kalender ein. Also lass es nicht abstrakt bleiben, sondern schreib es ganz konkret auf. Hast du dies getan und es kann sein, dass du es jetzt einfach nur so gehört hast, dann bitte, bitte setz dich zu Hause hin und mach das einmal in Ruhe. Nimm dir da ein Stündchen Zeit für diese ganze Übung. Dann kann der Jahreswechsel kommen. Das ist super effektiv, um... Klarheit zu erlangen, wie es dir ergangen ist im letzten Jahr und was jetzt für dich ansteht, was jetzt wichtig ist. Das hat jetzt nichts, aber auch gar nichts mit lächerlichen Neujahrsvorsätzen zu tun. Du kennst die bestimmt auch. Spätestens Mitte Januar sind sie wieder vergessen. Spätestens. Manchmal schon (lacht) schon nach Silvester, manchmal schon am am Neujahr. Dafür hat diese Übung mit einer klaren, kraftvollen Vision zu tun und vor allem Wenn du dann in diese Routinen gehst, mit einem ganz, ganz klaren Vorhaben für das Jahr 2024. Das heißt mit einer ganz äh, klaren Vorstellung und Frage, wie du vorangehst, was du täglich tun kannst für dein erfolgreiches Jahr 2024 und vor allem natürlich für deinen Schreiberfolg, falls es auch darum geht. Und das ist so meine Frage zum Schluss und mein Spezialtipp, den ich dir zu Beginn versprochen habe. Jetzt kommt noch was wirklich Wichtiges, denn die Frage gehört denn das Schreiben zu deinen Vorhaben für 2024? Hast du das jetzt etwa genannt sogar als die eine Sache? Und falls nicht, gehört es dann zu weiteren Dingen, bei denen du sagst, Mensch, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Schreib Erfolg. Oder vielleicht sogar ein konkretes Schreibprojekt. Wünschst du dir, vielleicht sogar ein Buch zu schreiben im nächsten Jahr. Dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Das gilt jetzt nur wenige Tage, deswegen musst du flott sein. Falls du noch nicht im Newsletter angemeldet bist, dann empfehle ich dir ganz, ganz deutlich das jetzt zu tun. Es geht um deinen Roman in 20 Wochen. Wie du in 20 Wochen deinen besten Roman schreibst, ohne deinen Brotjob oder deine Familie zu vernachlässigen oder in Selbstzweifel zu verfallen. Ja, also ich habe einen Kurs für dich, der dich an die Hand nimmt, der es dir erlaubt, deinen Schreibtraum im nächsten Jahr zu leben. Vorsicht! Es gibt ein Angebot mit persönlicher Begleitung, wo ich dich ganz persönlich unterstütze. Das ist streng limitiert. Das heißt, wenn es für dich jetzt interessant klingt, dann bitte unbedingt sofort in den Newsletter eintragen, damit du auch die Möglichkeit hast, dir das ganz genau anzuschauen. Trag dich am besten jetzt in den Newsletter ein, auf Schreiben und Leben. Dort bekommst du alle weiteren Infos zu deinem Roman in 20 Wochen. In diesem Sinn, wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Episode. Lass uns 2024 gemeinsam zu einem erfolgreichen Schreibjahr machen. Ich wünsche dir nur das Beste. Rutsch gut rüber oder falls du schon im Jahr 2024 bist, frohes Neues und hoffentlich bis bald.